0: Esta mañana vamos a compartir un tema eh, El próximo martes El mundo intelectual celebra a la madre eh, Y no quería pasar por alto Sé que aquí en la iglesia hay hermanas Que tienen la, la bendición y el privilegio de serlo Es una bendición y un privilegio Algunas jóvenes que eventualmente serán madres Si Dios lo concede y esta mañana quiero compartir con ustedes una predicación El tema es el legado de una madre es, Dios nos permite el, el segundo semestre del año Abordaremos eh, una serie de predicaciones eh, Padres Que tiene que ver eh, con padres para un mejor futuro Pero esta mañana vamos a ver un tema muy importante Que es el legado de una madre y pues yo, aunque vamos a hablar de la mamá, obviamente está también implícito el papá, porque formamos parte de una familia. Hemos tomado y considerado Isaías 55 y 8, un pasaje en el cual el profeta Isaías habla acerca de la perspectiva del hombre versus la perspectiva de Dios en cuanto a diferentes temas. Obviamente esta mañana será el tema en el hogar, y la perspectiva de Dios en cuanto al tema o el papel que, que, que le toca vivir a una mamá en el hogar. Quiero yo hacerle unas preguntas a los que anotan. La primera pregunta es, ¿qué clase de madre o de padre quiere ser? La segunda pregunta es, ¿cuál es la influencia de una madre o de un padre en la vida de los hijos? Tercero, ¿Hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? Hablando de mamá y de papá. ¿Qué se requiere para impactar el corazón de un, de un hijo? Y por último, ¿qué puedo hacer si hasta el día de hoy no he hecho lo correcto como madre o como padre? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Cada uno en este lugar sabe que un padre perfecto no lo hay. No hay un manual no hay una universidad que nos enseñe a ser padres. Mas sin embargo, los hijos de Dios tenemos en la palabra de Dios el manual en el cual Dios nos enseña a cómo llevar a cabo de la mejor manera el papel o la función de papá o de mamá. Isaías 55 nos habla de que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Nosotros a veces pensamos que como hacemos las cosas es la mejor manera. De acuerdo a nuestro criterio Pero Isaías dice que los pensamientos de Dios Están mucho más altos que los nuestros Y que los caminos de Dios Están mucho más altos que los nuestros Y Dios quiere llevarnos a esos caminos Para entender y, y vivir una vida De acuerdo a su palabra eh, Es muy importante entender Que es necesario eh, comprender y responsabilizarnos de cómo estamos viviendo nuestra vida como padres, en el caso de la mamá y del papá. Pero mire hermano hermana, nadie puede dar lo que no tiene dentro. Cuando un pintor escribe o pinta un cuadro, ese cuadro que él plasmó en lo exterior, primero lo tuvo que imaginar acá en su mente, en su corazón. Ese pintor nunca pintó nada de manera instantánea Un arquitecto cuando hace un diseño Tuvo que plasmarlo primero en su corazón Para luego exteriorizarlo En la vida del hombre, de la madre O del padre, de igual manera No podemos nosotros dar Si, algo, si antes no hemos recibido De parte de nuestro Dios Vamos a ir a Deuteronomio Capítulo 6 Vaya conmigo Deuteronomio Capítulo 6 Esta mañana Dios quiere que revisemos y mi anhelo y mi oración a Dios es porque cada uno de nosotros podamos llevar a cabo de la mejor manera nuestro papel y nuestra función de Padre Deuteronomio capítulo 6 antes de que lo leamos versículo 1 en adelante uno de los problemas que yo he logrado percibir a lo largo del de ministerio pastoral es el siguiente. No basta solo con enseñar las cosas de Dios. Escuche esto, papá, mamá. No basta con enseñarle a los hijos a leer la Biblia. No basta con enseñarles a memorizar textos bíblicos. El problema con la iglesia hoy y con los hijos de Dios es de que sabemos mucho de Dios, nos hemos aprendido muchas cosas de Dios, pero lo hemos dejado a, la, a medias. Para que pueda funcionar las cosas de Dios en, nuestro, en nosotros tiene que ser enseñanza, aprendizaje, más experiencia. Miren lo que dice Deuteronomio 6.1. Estos pues son los mandamientos Estatutos y decretos Que Jehová vuestro Dios mandó ¿A quién se los mandó? A su pueblo Usted y a mí Habla de mandamientos, habla de estatutos Y habla de decretos El primer paso, dice la Biblia Que, eh, que mandó Que os enseñe, es decir El primer paso que tenemos los padres Hermana Es enseñarle a los hijos ¿Cómo les enseñamos? Pues a ver hijo, esta es la Biblia tenemos que enseñarles a leer la Biblia, a aprender versículos de la Biblia y dice el texto que mandó que os enseñe. ¿Me ayuda a leer la siguiente parte? Hasta ahí. Es decir, primero es la enseñanza y luego es ponerlos por qué, hermanos. Es decir, si nosotros los adultos, los padres no somos ejemplo de lo que enseñamos, eso no va a impactar la vida de tu hijo tu hijo va a aprender un texto, vas a ver saludar como cristiano, pero nunca impactará su corazón, porque si no te impactó a ti, que lo enseñas, mucho menos a tu hijo, el problema en las iglesias hoy, es de que hace falta ejemplos, en el hogar, hace falta ejemplo de mamá y de papá, que no solamente enseñemos, porque la Biblia dice primero que enseñemos, y luego que pongamos por obra, las cosas que Dios nos mandó, hacen falta ejemplos, Hacen falta modelos de papá y de mamá Es bueno un patrimonio material, sí Pero es mejor un legado Porque un legado afecta a tu generación Y las siguientes generaciones Dice el texto, continuemos leyendo Para que los pongáis por obra Es decir, la enseñanza plena en Dios Es la enseñanza más el ejemplo En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla es decir, no es suficiente la enseñanza de las cosas de Dios, sino que Dios nos pide dar ejemplo. ¿Nos pide dar qué, hermanos? Ejemplo. ejemplo. Si alguien conoce a mamá y a papá, ¿sabe quién son? Los hijos. Tu hijo sabe quién eres. Tu hijo sabe si eres de doble cara. El ejemplo siempre va a arrastrar. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios. Sabe que he encontrado, hermanos, que un mal ejemplo produce regularmente en los hijos rebelión en contra de las cosas de Dios. Cuando tu hijo llega a la etapa de la adolescencia y la juventud y llega un momento en el cual él no quiere saber de Dios, ha entrado en algo que se llama rebeldía. Y la rebeldía es producto de que ese hijo que es rebelde vio en su casa algo que... En papá y en mamá Que no iba de acuerdo a lo que él enseñó O promovió en su casa Dice el versículo 2 Para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos que yo te mando Ponga atención papá y mamá Y vea lo contundente Y hasta dónde abarca Lo que enseñamos O dejamos de enseñar eh, Que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Habla de tres generaciones Eso es un legado Es decir Lo que usted está enseñando Ahorita papá Va a afectar A los hijos de, A tu hijo A los hijos de tu, de tu hijo Y a los hijos De tu hijo De tu hijo Es decir Hay un legado profundo Tú, tu hijo Y el hijo de tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados La pregunta es ¿Hasta cuándo Tenemos que ser ejemplo De nuestros hijos Papá, mamá? Tenemos que serlo hasta que nos muramos Tenemos que ser ejemplo hasta Quizás en este momento tu hijo tiene 40, 50 años Papá, mamá, sigue siendo llamado a dar ejemplo con tu hijo hoy ¿Sabe qué es lo que más impacta a un hijo? El carácter de un padre Cuenta la historia de un hombre que siempre se quejaba Porque no tenía zapatos de marca y todos los días este padre se quejaba y decía, ¿por qué no tengo unos zapatos de tal marca? Y el hijo escuchaba constantemente cómo el padre se quejaba porque no tenía zapatos hasta que un día en la calle, este padre caminando encuentra a un hombre que no tenía piernas. Y se dio cuenta y dio gracias a Dios porque tenía piernas. Y dejó de quejarse. A veces como padres nos quejamos de muchas cosas pero cuando nos damos cuenta que alguien más no tiene lo que tú tienes, te das cuenta que es una bendición tenerlo. La rebelión en los hijos es resultado de una doble vida de los padres en las cosas que enseñan. Vamos a ir entonces al primer libro de Samuel, capítulo 25. Fue una breve introducción al tema, el legado de una madre. Una enseñanza completa en los hijos es que además de enseñar, somos llamados nosotros a ser modelo de lo que enseñamos. Si en tu vida o en tu hogar logras entender que tu hijo está en rebeldía, es porque seguro se dio cuenta de que tenemos una doble vida. Y tenemos el caso de Abigail y vamos a revisar esta mañana con la ayuda de Dios esta historia sumamente importante versículo 1 murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel el cual era muy rico, este hombre era muy qué? rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Tenía una, una importante capital. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Naval. ¿Cómo hermanos? No se le olvide ese nombre. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Qué, qué extraordinario es cuando se logra conjuntar o conjugar el buen entendimiento y la belleza. La palabra entendimiento allí es una palabra sumamente importante porque habla de discernimiento. Esa palabra que califica la vida de Abigail habla de una mujer en la cual es prudente. Implica prudencia para un éxito. A eso se refiere la palabra. La palabra es Saikel en el hebreo. También significa esa palabra discreción, conocimiento, prudencia y sabiduría. Y obviamente Abigail como mujer tenía esas cualidades, dice la Biblia, era una mujer con entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era ¿qué? Duro y de malas obras, regularmente hay matrimonios así, donde la mujer es sensata, es prudente, pero el esposo es todo lo contrario, puede que en este lugar haya algún matrimonio así. No pues solamente era duro, esa palabra duro habla de alguien que no tiene prudencia para tomar las decisiones y era del linaje de Calef. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subida a Carmel e id a Naval y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes y vea cómo David envía una comitiva para llevarle un mensaje a Naval con respeto. En ese tiempo, David eh, se encargaba de cuidar a los pastores que tenían, es decir, él les brindaba protección para que no les robaran sus ovejas. Y David lo había hecho con, este, con los pastores de Naval. Y dice el versículo 7 He sabido que tienes esquiladores Ahora tus pastores han estado con nosotros No les tratamos mal Ni les faltó nada en todo el tiempo Que han estado en Carmel Es decir, manda David a su grupo de personas Y le dice, ¿saben qué? Los hemos apoyado, les hemos dado No se ha faltado nada el tiempo Que han estado ahí con sus ovejas Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán Hayen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día, te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. David envía a su grupo y le dice mira los hemos apoyado, si quieres pregúntale a tus pastores cómo les hemos dado y te pedimos que nos apoyes, algo recíproco dice David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Vea qué cordura de estos jóvenes. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David. Recuerde que Naval era duro y también era malo, era insensato, dice el versículo 3. Era un hombre duro y de malas obras. Entonces dice el versículo 10.10 10, Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David Y dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores Y lo acusó Que era un rebelde David He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne Que he preparado para mis esquiladores Y darle a hombres que no sé de dónde son Y esto... Esta decisión, estas palabras que expresó Naval Marcaron su vida y la vida de su matrimonio En el caso de usted, papá, mamá No será el mismo Quizás no tendrá que ver con ovejas Pero lo cierto es de que somos llamados A tener prudencia cuando contestamos Dice el versículo 12 Que los jóvenes no contestaron Versículo 13 el 12. Y los jóvenes que habían, enviado, que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno con su espada y se ciñó cada uno su espada. Y también David y se ciñó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje. No era cosa fácil para Navarro. Había calificado de una manera grosera a David, y David al escuchar la postura de Naval, levanta a sus hombres y va en contra. No iba a llevarle un saludo, lo iba a matar el rey. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. ¿Abigail era esposa de quién? De Nabal. Y Abigail era una mujer de buen entendimiento, ¿se acuerda? Y era hermosa también la mujer. Diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los saerió. Él los agredió, él los lastimó. Es decir, el incidente del esposo lo llegó a oídos de la esposa. Y esto nos enseña que regularmente lo que le sucede a uno en el hogar lo sabe el otro eventualmente. Quizás por palabras de otros, pero lo sabe. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Fíjese, este siervo de Naval reconoce que los hombres de David le habían apoyado a Naval. Reconoce y dice, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trató mal, ni nos faltó nada en, en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Ellos reconocieron, este hombre reconoció y le dijo a Abigail, ¿sabes qué? Esos hombres siempre nos apoyaron, nos dieron lo que necesitamos. Cuando estábamos en el campo Muros fueron para nosotros De día y de noche Todos los días que hemos estado Con ellos apacentando las ovejas Ahora pues reflexiona Y ve lo que has de hacer Fíjese lo que la Biblia dice Después el siervo De que le explica las cosas como son Porque en cada circunstancia de la vida Hay un lado A Y un lado B ¿Cuánto lo saben? ¿Sí lo saben? Cuando tu hijo venga y te diga algo de, esa, de ese algo, siempre hay un lado A y un lado B. Somos llamados los papás a escuchar el lado A y el lado B, para sacar la conclusión correcta. Tenga mucho cuidado en eso papá. Y dice el versículo que le dice, reflexiona y la palabra ahí tiene que ver con... Profundizar en el tema y visualizar las consecuencias La magnitud, el impacto que traería la decisión de David Entonces vemos a una mujer que está reflexionando Y viendo hasta dónde va a afectar la consecuencia de la decisión de su esposo Y ve lo que has de hacer Es decir, primero visualiza la consecuencia Y luego tienes que actuar porque un padre o una madre pasiva siempre afectará en el hogar. Y dice el texto, continuamos leyendo, porque el mal está ya resuelto. ¿Qué significa eso? Lo que he hecho, hecho está. No tiene ya, este, nada se puede hacer. Se tiene que actuar. Y dice el versículo, contra nuestro amo y contra toda su casa. ¿Y qué significa eso? Que la decisión del de papá, o de la mamá en las decisiones Afecta también a los hijos ¿Si ¿Sí logra verlo? Pues él es un hombre tan perverso Fíjese, el siervo está calificando a su amo Pues él es un hombre tan perverso Que no hay quien pueda hablarle Y hay papás así Que son esos. Su palabra es ley Aunque esté mal Son hombres que tienen una manera de ser De esa manera Y dice que así era naval entonces 18 Entonces Abigail tomó luego 200 panes Primero reflexionó Y luego actuó Abigail 200 panes Dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas Cinco medi medidas de grano tostadas Cien racimos de uvas pasadas Y doscientos panes de higos secos Y los cargó con eh, Todo en asnos Y se fue Sabía Abigail que tenía que actuar Que no podía quedarse pasiva algo afectaría a su familia y comenzó ella a actuar versículos 23 usted lee el pasaje en casa porque es completo el capítulo 25 vemos a una esposa entonces que se entera del problema o el asunto de, en el hogar y actúa versículo 23 y cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra si ¿Sí logra ver la postura de esta mujer con un buen entendimiento, ve a la persona y lo primero que hace es postrarse, habla de un respeto, habla de una reverencia. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mi casa se, sea, Señor mío, sobre, sobre mí sea el pecado. ¿Qué hizo Abigail? Se responsabilizó de la decisión del esposo. Yo. Yo. ¿sabe por qué hermana? porque ella pensó en sus hijos y sabía que la decisión del papá del esposo le estaba afectando a los hijos y ella asumió con sabiduría y dijo sea sobre mí el pecado mas te ruego que permitas a tu sierva que hable a tus oídos pide a Abigail que le permita hablar que le permita esa oportunidad de decir las cosas a David y escucha las palabras de tu sierva no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso Esta mujer entendió que el marido que tenía no era el idóneo Pero era su esposo Y lo defendió Porque cuando intercede Abigail También es beneficiado Naval Sabe que es una persona que no es la idónea Pero es su esposo Y puede ser el caso De alguna hermana aquí Quizás el que tienes en casa No es el ideal pero es tu esposo. Y dice el versículo 25, no haga caso ahora mi Señor de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre así es. Es decir, Naval significa ¿qué? Necio y perverso. Él se llama Naval. Y la insensatez, ¿Cómo califica el esposo? Es un, un hombre insensato, está con él. Mas yo tu sierva no vivo, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues con aval, sea pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y comienza Abigail hablar con David, a decirle mira lo que hicieron por nosotros tus hombres, yo nunca lo escuché, pero quiero reconocer de que sí nos apoyaron y comienza Abigail a interceder, no solamente por ella, sino por su esposo y por sus hijos. Y mamá, hija de Dios, tú eres llamada a interceder por tu esposa y por tus hijos, pero con entendimiento y sabiduría. Y vea la respuesta a esta plegaria de Abigail, versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Vemos que le cambió el semblante a David, le cambió su manera de proceder. Yo siempre he dicho hermano, hermana, la mujer es la clave o el clavo en el hogar. La mujer siempre va a ser la, eh, eh, la persona que eh, sea un apoyo para el esposo O va a ser una piedra que nunca lo va a dejar crecer Pero esta mañana Dios quiere a todos, hermanas Usted tiene un papel importante en su hogar Actúe, no sea pasiva Sea una mujer que tenga carácter, que tenga entendimiento Porque fue lo que, este, lo que hizo Abigail cuando su esposo se equivocó, nadie es perfecto, todos los equivocamos, pero es la pareja, es la esposa la que puede o debe apoyar la, cuando uno se equivoca como hombre. Yo a Dios le agradezco por la esposa que me ha dado, porque así como usted se equivoca varón, también yo me equivoco. Somos un complemento en, en el matrimonio. Y bendito sea, me ayuda a leer, estoy en, en el 33. ¿Tú qué? Qué importante es razonar, mamá. Qué importante, qué importante es razonar en las situaciones de la vida. Mencionaba el hermano Manuel, no agarrarlo con las emociones. ¿Con qué? Con el razonamiento. Visualizar. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado. ¿Le qué? Es importante a veces estorbar al esposo. La palabra estorbar significa reflexionar. ¿Y sabe qué es lo que hizo Abigail con David? Lo llevó a la reflexión. ¿Vas a matar a los hijos? ¿Vas a matar a personas por el hecho de que no te dieron comida? ¿Vale la pena eso? Qué importante es que las mujeres en esta congregación, sean mujeres que cuando se equivoca al esposo, lo estorben y lo lleven a la reflexión, y le digan, ¿sabes qué? No es así. David elogió el razonamiento y el que haya estorbado a David, en el caso de Abigail, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir, a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. ¿Sí logra ver la, lo, lo trascendente, lo impactante de, este, de esta historia? Una decisión, yo le decía, quizás en el caso de usted no va a ser como Naval, pero lo cierto es de que Dios nos llama y a las hermanas Dios esta mañana a que sean mujeres prudentes, sensatas que si es necesario estorben al esposo, nos lleven a la reflexión, a corregir y darnos cuenta que lo que hace uno en el hogar afecta a todos, para bien o para mal y oramos que siempre sea para bien. Versículo 35 y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido. ¿Me ayuda a leer? Mamá, ¿sabe qué es lo que tu hijo va a respetar con el paso de los años? Tu carácter. Tu carácter. Tus hijos podrán crecer, tener 25, 35 años, pero si tú eres una mujer que has dado ejemplo, no solo con enseñarles textos bíblicos, sino con tu manera de vivir, ese hombre esa mujer, aunque esté grande, va a respetar las canas que tú tienes. No tienes que gritarle a tu hijo, pero el hecho de que tú seas una mujer de una sola pieza, produce en los hijos respeto. ¿Qué fue lo que le impactó a David de Abigail? El carácter de esta mujer. La rebeldía es producto de que no hay ejemplo en el hogar, cuando el hijo se da cuenta. Pero cuando el hijo sabe que la madre es de una sola pieza y que cuando se equivoca, corrija y se debe pedir perdón, esa mujer tiene autoridad sobre sus hijos siempre. Lo que Dios te dio, hermana, para poder sujetar a tus hijos sin importar la edad que ellos tengan, es el carácter, tu ejemplo, el modelo de mujer. Yo no sé, yo sé que en esta área nadie es perfecto, todos nos equivocamos Pero estamos aquí para aprender de Dios, todos, hombres y mujeres Si quizás tú no has sido una mujer que ha sido acorde a lo que enseñas Hoy Dios nos da un mensaje para darnos cuenta de que si algo va a respetar en el hogar nuestros hijos Será nuestra manera de ser es triste cuando los hijos crecieron y el papá les llama la atención y el hijo le contesta enojado y molesto tú no me vas a enseñar a hacer nada a mí. Hoy que tus hijos están pequeños sé consciente de esto. Si tú quieres que tus hijos tu esposo o viceversa consideren tu opinión más adelante se comienza con el carácter y todos aquí necesitamos de Dios. Abigail se ganó el respeto del rey Y el respeto en el hogar Se gana con un carácter Con un temor a Dios Vamos a ver la consecuencia de este hombre Porque por un lado Tenemos la enseñanza de Abigail Versículo 36 Y Abigail volvió a Naval Es decir, no lo dejó A pesar de que era insensato y cabezón Regresó a la casa y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. La postura de este hombre no cambió. Se sentía que él las podía. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Si logra ver a Abigail sensata, ve que el hombre no está en su estado cabal. Y hablarle a una persona borracha Nunca será correcto ni apropiado ¿Qué se gana? Nada Ahora, no solamente borracho Cuando un hombre no está en sus cabales Y está en la sangre, en la emoción Tampoco no es correcto ya que le pase El coraje Y luego háblale Y dice la Biblia que Abigail Lo dejó para el siguiente día Obviamente que se le pasara Y se diera cuenta de la magnitud De las consecuencias Pero por la mañana cuando ya a Naval se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer. ¿Cuántas cosas, hermanas? Todas. Mira, aquí te equivocaste, aquí dijiste esto. Fallaste en esto, hombre, te equivocaste. Le dijo todas las cosas a Abigail Sé que como esposo, y aquí van a entender los hermanos, sé que como esposo no nos gusta que la hermana nos diga nuestras verdades, ¿verdad, hermano? ¿O le gusta? Cuando se equivocó usted y que viene la hermana y le dice, ¿sabes qué? Aquí fallaste en esto y en esto y en esto. A nadie le gusta que le digan la verdad en su cara. ¿O sí, hermano? Se quedaron callados. Pero a nadie nos gusta que nos digan cuando nos equivocamos. Pero qué bueno es que nos diga la verdad la esposa cuando nos equivocamos. Porque es necesario o no. Yo los veo con miradas como que sí le están entendiendo. le refirió su, su mujer estas cosas y se desmayó su corazón en el, de la impresión de todo lo que le dijo la esposa hasta ahí llegó el corazón de Naval y se quedó como una piedra ¿qué significa eso hermano? que le cayó el 20 y sabe que siempre llega a nosotros el momento que nos damos cuenta y decimos sí esto era y días después Jehová hirió a Naval. ¿Y qué le pasó? Lloro a Dios para que En esta iglesia haya mujeres como Abigail Con razonamiento Con entendimiento Con respeto Pero ¿sabe qué hermanas? El respeto se gana Con los hijos Papá, el respeto se gana No se merece ¿Cómo? Con acciones Hoy, cuando yo escucho de que en el gobierno hay hombres corruptos, claro que los hay. Cuando escucho que en la policía hay hombres malvados y corruptos, claro que los hay. Cuando escucho que la delincuencia crece, me estremece y me entristece, y sé que lo hay. Pero cada una de esas personas que usted ve en la política, en el gobierno, en la policía, un día esos hombres y mujeres fueron niños y estuvieron en un hogar. esos hombres que hoy calificamos como corruptos y malvados estuvieron en un hogar ¿y sabe qué? hizo falta un padre y una madre que los corrigiera lloro a Dios de que en este hogar en el cual usted está, en esta iglesia haya más hombres y mujeres así que tengamos temor de Dios porque mañana ese hijo que usted tiene puede ser no sé un empresario un negociante una profesión pero que sea un hombre que glorifica a Dios con su testimonio, póngase de pie, y que Dios nos ayude.